0: Herzlich willkommen zum Immocast. Der Immocast ist für alle Menschen da draußen, die sich für Immobilien interessieren, für alle, die in die Immobilienbranche einsteigen wollen, für die Makler da draußen und alle, die sich mit dem Thema Immobilien natürlich auch beschäftigen. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler und ich habe heute zu Gast den Rainer Bethke, ein langer, langer Freund von mir. Also vielen Dank, dass du heute erstmal da bist, lieber Rainer. Hallo Carsten. Der Rainer ist 56 und ist seit 35 Jahren selbstständig. Hat mal gebürtig im Einzelhandel gestartet, ist dann irgendwann der Immobilienbranche treu geworden und hat angefangen, schlüsselfertige Ein- und Zweifamilienhäuser zu verkaufen und ist seit 1998, 99 als Makler und Bauträger unterwegs. Und da ich dich ja schon ein bisschen kenne, lieber Rainer, war dann irgendwann äh, die Liebe zur Insel entstanden. Ihr habt 2012 äh, Zingst für euch entdeckt, habt, äh, sag ich mal, mit einer Wohnung einfach angefangen, die ihr als Ferienvermietung da angeboten habt, habt 2014 euer eigenes Haus da gebaut und äh, mittlerweile ist der Rainer eine wirkliche Größe auf Zingst mit dem Unternehmen Ostseeliebe und äh, hat dort elf Angestellte und äh, kümmert sich federführend um das Thema Ferienvermietung.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Äh, mein erster Podcast. <lacht> Mal schauen, wie es läuft. Aber wir haben ja öfters zusammen ja schon ein paar Schlachten auf der Bühne geschlagen. Deswegen freue ich mich wirklich hier zu sein und ein bisschen was über ein Thema zu erzählen, was mir eigentlich vor sechs, sieben, acht Jahren auch noch gar nicht so bekannt war beziehungsweise ähm, unbekannt war, wo ich mich erst auch rein denken und äh, reinarbeiten musste.
0: Ja, ich glaube, so dieses Thema Kapitalanlagen, Ferienvermietung das, oder Ferienimmobilien, das ist vielen gar nicht so bewusst, ähm, dass man da wirklich ein Geschäft draus machen kann. Und äh, das wollen wir heute auch mal als Hauptthema nehmen und äh, da auch in die Tiefe einsteigen. Ähm, was gibt es eigentlich so für Kapitalanlagen? Wie funktioniert das bei vielen Eigentümern, die ich kennengelernt habe? Die äh, sind häufig dann äh, mit der Meinung unterwegs, ja, da können wir uns ja nicht drum kümmern, da brauchen wir jemanden vor Ort. Und ähm, lohnt sich das? Kriegen wir da eine Auslastung rein? Das sind also Themen, die natürlich bei vielen in meinem Kopf rumschwirren, warum auch viele sich nicht trauen, überhaupt in Ferienimmobilien zu investieren.
1: Ja, also ich glaube, die meisten investieren erstmal aus dem Grunde nicht in Ferienimmobilien, weil dieses Thema vielen Unbekanntes. Man macht zwar Urlaub, man fährt dahin und das findet man auch schön und überlegt, okay, beim nächsten Mal könntest du ja auch wieder hier hinfahren, beziehungsweise etwas kaufen oder dahinziehen. ziehen. Das ist ja dann immer so die, die dieser Auswanderungsgedanke, aber sich mit den Zahlen einer Ferienimmobilie zu beschäftigen, das machen die wenigsten. Ich habe es auch nicht gemacht und äh, kam halt wirklich durch einen Zufall äh, aus dem normalen Makleralltag da drauf und äh, bin über dieses Thema dann oder habe mich dann auch über dieses Thema mit der Ferienimmobilie beschäftigen müssen, weil eine Kundin, die eine, ein, eine Doppelhaushälfte in Köln kaufen wollte, das mit einer Ferienimmobilie weit weg, also für mich damals weit weg, äh, verglichen hat, was, ich eigentlich dann, was mich eigentlich so ein bisschen in meiner Ehre dann schon fast gekränkt hat, aber dann habe ich mich mit dem Thema mal beschäftigt. Und habe dann festgestellt durch mehrere Recherchen, was dann zuletzt sogar mein Steuerberater in Düsseldorf bestätigt hatte, dass das Ganze sich sehr gut rechnet und mit dieser Bestätigung, also der Authentizität des Steuerberaters war das für mich dann etwas greifbarer und die Zahlen, die sind wirklich so vorzeigbar, dass man sagen kann, wenn jemand eine sichere Immobilie sucht oder Kapitalanlage sucht, wenn jemand äh, das vielleicht auch noch mit seinem eigenen Freizeitverhalten kombinieren möchte, sprich Stichwort Eigennutzung, äh, die Gegend liebt, dann ist das wirklich eine gute, schöne Sache, die dann hinterher wirtschaftlich sich auch noch sehr gut darstellt.
0: Ja, ich glaube auch, dass das so der Einstieg für viele ist. Die Ferienimmobilie oder die Schwangerschaft zur Ferienimmobilie, die wird eigentlich im Urlaub geboren, dass die Leute nämlich da, wo sie sich wohlfühlen, dann zu den ortsansässigen Maklern gehen und drüber nachdenken, ähm, ach Mensch, äh, lass uns doch hier eine Wohnung erwerben, dann können wir öfter hier hinfahren. Meistens ist aber dann auch die große Komponente noch dabei, ähm, ja, lohnt sich das denn wirklich? Kriegen wir da ähm, diesen großen und teuren Kaufpreis, der für viele natürlich äh, immer dann erstmal im Vordergrund steht? Steht der in Relation zu den Einnahmen oder müssen wir da noch was draufzahlen? Da hast du ja, Rainer, glaube ich mittlerweile genügend Erfahrung mit dem Thema. Was sind denn so Standardfragen, wenn äh, Eigentümer mit dir zusammenarbeiten?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich so, man fährt in Urlaub und möchte gerne dort wohnen. Es gibt ganz selten, dass jemand eine Kapitalanlage sucht und eigentlich ist die Gegend egal. Das kommt wirklich, es kommt mal vor, das sind vielleicht fünf Prozent der, der potenziellen Käufer. Ähm Grundsätzlich ist es so, dass natürlich die, die Kaufpreise sich irgendwann amortisieren sollen. Stichwort äh, niedrige Zinsen, sogar äh, Negativzinsen, die es ja mittlerweile auch gibt. Und dann ist man teilweise auch schon mit einer sehr geringen Rendite zum Teil zufrieden, was sich dann dadurch äußert, dass man vielleicht zu teuer kauft. Hauptsache ich habe mein Geld angelegt. Aber im Grundsatz sollte man darauf achten, dass man wirtschaftlich äh, in einem vernünftigen Rahmen investiert. Also man sollte nicht irgendwelche Mondpreise ähm, akzeptieren, sondern einfach auch mal recherchieren. Nicht die erstbeste Immobilie ist es, vielleicht auch nicht die zweite, sondern das Ganze auf sich wirken lassen, sich auf keinen Fall von der Urlaubslaune, von dem schönen Wetter, von dem Strandleben beeinflussen lassen, sondern einfach auch dann zusätzlich ähm, neben der emotionalen Komponente auch dann mal etwas rechnen mhm. und ähm, so dann zum Ergebnis kommen, will ich das machen oder nicht.
0: Ja, ob sich das rechnet, ist eigentlich äh, eine sehr gute Überleitung, weil ähm, man muss sich natürlich schon die Frage stellen, äh, an dem Ort, wo ich investieren möchte, habe ich da, welche Zielgruppen habe ich da? Wie ist denn eigentlich da eine ganzjährige Auslastung zu sehen? N natürlich sind die Hauptsaison-Teile äh, immer wieder stärker belegt, aber in der Nebensaison ist natürlich der Fokus auch drauf. Ähm, dann muss man natürlich auch gucken, was für eine Immobilie kann ich eigentlich erwerben. Sprich, äh, rede ich jetzt über eine Zweiraumwohnung mit einem mit einer Schlafcouch und einem Doppelbett oder habe ich die Dreiraumwohnung, wo ich dann äh, respektive mit zwei Kindern gut anreisen kann oder richte ich mich eher auf eine Zielgruppe ein, äh, 4 plus? oder kaufe ich direkt ein ganzes Haus. Äh, das sind natürlich erstmal die verschiedenen Arten der Unterkunft und die muss natürlich, oder die Immobilien müssen natürlich auch zu den Leuten passen, die dorthin reisen. Ja,
1: ja wir sortieren vielleicht mal die, die Fragen. Das waren ja eine ganze Menge Fragen. Thema Saisonzeiten. Als wir unsere Wohnung gekauft haben, das war 2013, war die Saisonzeit ungefähr von Mai bis September. Anfang, Mitte September und äh, danach wurde halt, also ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, die Heizung runtergedreht und im Februar, März wieder angemacht. Mhm. Äh, Silvester in dem Fall war ein Hotspot. Ähm, das haben wir aber zuerst noch nicht genutzt. Also das war halt dann wirklich drei, vier Monate oder fünf Monate. Mittlerweile haben wir eine Saison, äh, die das ganze Jahr funktioniert. Wir haben eigentlich keine ruhigen Zeiten die ruhigen Zeiten sind vielleicht mal zwei Wochen vor Weihnachten und äh, zwei, drei, vier Wochen im Mitte Januar, Februar. Aber auch da gibt es halt schon den ein oder anderen Urlauber. Mhm. Und ähm, man ist, äh, oder die Aufgabe ist eigentlich abseits der Hauptsaison das Geschäft das heißt, die Belegung zu organisieren, zu akquirieren und Gäste zu bekommen. Und das hängt natürlich dann von der Art der Immobilie zusammen. Habe ich ein Haus, wo vielleicht ein Kamin oder eine Sauna drin ist, habe ich eine kleine Wohnung, ein kleines Apartment, was eigentlich eher so für Strandurlaube geeignet ist, was natürlich dann im November nicht unbedingt ganz so attraktiv ist. Also was sich rauskristallisiert ist, dass die Gäste, die außerhalb der üblichen Reisezeiten kommen, Mhm. Dass die hohe Ansprüche haben, dass sie eine Ausstattung in der Regel bevorzugen, die komfortabler ist als das, was sie zu Hause haben. Mhm. Das heißt, wenn ich dann mal im Februar oder im März drei, vier Tage Kurzurlaub mache, verlängertes Wochenende über Karneval oder im, im, im November, ähm, 1. November als Feiertag, je nachdem, wie der in der Woche dann liegt, dann habe ich halt Belegung und äh, die Ausstattung soll entsprechend dann schon richtig so sein, dass man sagt, mir fehlt hier nichts. Ja. Das,
0: also ich fasse jetzt einfach mal zusammen. Also Punkt eins, die richtige Immobilie muss es sein. Aber das, was du sagst, erstmal zu den Belegungstagen kann ich halt auch nur bestätigen. Dadurch, dass ich persönlich halt sehr viel auch mit Norderney zu tun habe und wir auch da zukünftig einen neuen Standort eröffnen werden ist da genau die gleiche Entwicklung wie bei euch zu sehen. Früher konnte, konnte man auf der Insel in den Wintermonaten die Bürgersteiger hochklappen und dann gab es ein paar Wochenenden, wo nochmal Betrieb war. Aber sonst war die Insel eigentlich im Winterschlaf. Heute kann man fast sagen, wir reden über einen Ganzjahresbetrieb, der saisonale Hotspots noch hat. Aber es gibt halt auch viel, was in der Zwischensaison einfach passiert. Und da muss man natürlich ähm, sich auch immer in die Sicht des Kunden setzen. Das heißt, der, der in deine Ferienimmobilie wirklich fahren möchte, der will sich verbessern und nicht verschlechtern. Das heißt, äh, Ausstattung, gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen tiefer drauf ein, ähm, die muss äh, einfach passen. Und äh, es gibt natürlich gewisse äh, Accessoires oder Ausstattungsmerkmale, wie beispielsweise eine Sauna, ein Jacuzzi oder irgendwelche anderen Dinge, die man auch gerne äh, mal nutzt die dann aber auch in den kälteren Monaten sicherlich einen höheren Stellenwert haben als, sage ich mal, im Hochsommer, da ist die Sauna eigentlich eher egal. Das Liebeswochenende äh, zu zweit im Apartment mit Jacuzzi und Sauna hat natürlich einen anderen Stellenwert als äh, ja, der Familienurlaub dann. Da muss man immer so ein bisschen abwägen, für wen soll eigentlich meine Ferienwohnung sein und äh, wie will ich die ausstatten, dass die auch ganz Jahrestauglich wird.
1: Also wir können das vielleicht mal konkret mit äh, Empfehlungen ja, verbinden. Wenn man sich überlegt, eine Ferienimmobilie zu kaufen und das Ganze auch ähm, mit einem Budgetrahmen, der vielleicht ähm, üblich ist, was man hier vielleicht für eine Zwei-, also hier, ja, hier heißt es dem Festland Rheinland, ähm, mit einer Zwei- bis drei zimmer verbinden kann, dann würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass es eine Wohnung ist, ähm, die über eine Apartmentgröße hinausgeht, äh, idealerweise mit einer mit einem dritten Schlafplatz, der nicht mit einer Schlafcouch bedient wird. Mhm. Äh, Hintergrund ist der, es gibt ganz viele Reisende, die zu zweit fahren oder die mit Enkel fahren. Das enkel äh, Thema Enkel heißt äh, außerhalb der Saison, damit habe ich dann automatisch wieder dann die Zeit äh, Bedient. Ja, guter Hinweis. Und äh, dann gibt es da ganz viele, die, egal welchen Alters, auch getrennt schlafen. Mhm. Ne? Stichwort Schnarchen, dass man auch dann ausweichen kann. Und das Ausweichen ist natürlich dann sehr unkomfortabel, wenn das heißt, geh auf die Schlafcouch. Ja. Also das, wenn es sich anbietet, sollte man über, also man, man spricht bei Ferienimmobilien nicht über Zimmer, sondern über Bettenanzahl. Man sollte halt dann auf drei Betten versuchen zu kommen, dass ja. ich zumindest mal, auch wenn die Wohnung bei, mit zwei Personen in der Regel belegt wird, dann eine Ausweichmöglichkeit habe. Mhm. So, geht es in Richtung Haus, ist es auch wiederum so, dass es nach der Zahl der Betten geht und da gibt es, um mal ein Beispiel zu nennen, würde ich darauf achten, dass ich jetzt kein 80 Quadratmeter Haus mit acht Betten habe, weil da treten sich dann alle Gäste tot und wenn jemand da 14 Tage Urlaub macht, dann sieht das Haus danach aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen, weil es einfach, äh, es ist reiner Stress. Mhm. Man kann sich nicht aus dem Weg gehen und wenn ich natürlich dann Sommerurlaub habe, wo sich alle drauf freuen und habe vielleicht dann nochmal eine Woche schlechtes Wetter, 80 Quadratmeter, 8 Personen, das gibt Chaos ja. und das sollte man so ein bisschen in Einklang bringen und ähm, das sind so die Empfehlungen, worauf man vielleicht, wenn man sich frisch mit dem Thema beschäftigt, einfach achten sollte.
0: Also zusammengefasst kann man sagen, ruhig mal äh, auch ein Bett mehr mit einplanen, auch wenn man eine Ferienwohnung kauft, auch wenn man die nur zu zweit nutzen möchte, weil die Zielgruppe dann doch tendenziell eher drei Betten braucht, größer, ne?
1: Genau, ein oder zwei Betten, aber in getrennten Räumen und ja. ähm, Stichwort äh, Ferienhaus, wir haben gar nicht so selten äh, Belegungen mit nur zwei Personen oder drei Personen, die einfach von zu Hause auch diese Größe gewohnt sind und diesen diesen Raum gewohnt sind mhm. und äh, wir haben, also ich habe heute noch äh, eine Anfrage bekommen, dass äh, jemand für Juni äh, ein Haus mit Sauna explizit gebucht hat. Ja. Also ist nicht nur, dass jemand im Winter dahin geht. Ja. Ähm, Thema Sauna, ähm, wir haben also in unserem Haus, als wir unser Haus gebaut haben, da waren wir auch noch relativ unbedarft und haben auf ganz viele Meinungen gehört. Bei uns ist eine Sauna drin, bei uns ist ein Kamin mit drin, es ist eine Fußbodenheizung mit drin. Wir sind mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob dieses Thema Sauna so wichtig ist. Es ist zwar schön, vielleicht ja. buchen auch die Leute das Haus, weil es eine Sauna hat, aber sie benutzen sie nicht. Und das ist mal dann das Thema, was man ja zu Hause auch kennt. Sie haben, ähm, Man hat das einfach, aber man nutzt es vielleicht dann nicht. Ne? Ja.
0: ja, also ich glaube, da ähm, sind ausschlaggebender sogar noch die, ähm, die Einrichtungsgegenstände und auch das Einrichtungskonzept, was am Ende des Tages im, um die Wertigkeit mehr spricht.
1: Ne? Genau, also letzten Endes verkaufen wir hier Emotionen <lacht> beziehungsweise vermieten Emotionen mhm. und das heißt, die Ausstattung sollte so sein, dass sie natürlich eine breite äh, Gäste, äh, Gästequerschnitt anspricht. Äh, man kann, oder man, ich würde sogar so weit gehen, mit der richtigen Ausstattung, mit dem richtigen Ausstattungskonzept entscheide ich eigentlich über meinen Vermietungserfolg.
0: Das äh, kann ich wirklich nur unterstreichen, da ich ja seit äh, Jahren mich mit dem Thema Homestaging und auch Ausstattung von Ferienwohnungen beschäftige.
1: Das gleiche Grundlage.
0: Wir haben in Essen sechs Ferienwohnungen platziert ähm, und haben diese wirklich nach einem ganz klaren Konzept äh, am Markt gebracht und stellen einfach immer wieder fest, dass, wenn Ferienwohnungen gebucht werden, erstmal unsere Ferienwohnungen gebucht werden, bevor die anderen gebucht werden. Ja. Und das muss man jetzt auch mal so sehen, das ist im Urlaub genauso. Ähm, äh, die die Art der Vermarktung, die ist extrem wichtig. Das heißt, ich würde auch immer empfehlen, wenn man über Kapitalanlagen nachdenkt, die Ferienimmobilien heißen, sollte man sich immer einen Profi vor Ort holen, der all die Klaviatur auch bedienen kann, die heute für, die, für das Wohl der Wohnung und für die Auslastung der Wohnung entscheidend sind. Und das fängt damit an, dass die Wohnung natürlich erstmal harmonisch eingerichtet ist, also dass man über ein Konzept spricht. Der größte Fehler, den ich da immer gesehen habe, ist, wir haben noch ein paar alte Möbel, die bringen wir da mit und stellen die da rein. Das ist gerade so in dem Beratungsprozess, den ich mit Eigentümern auch führe, schnell so, dass ich sage, davon müssen wir uns als erstes trennen. Das gehört hier nicht hin, da will keiner drin schlafen. Also haben wir jetzt, ich sage mal, mit einem Eigentümer letztens das Erste, was wir gemacht haben, erstmal das Bett getauscht weil es weg musste. Ne?
1: Ja, also das ist äh, tatsächlich so, dass mit der Auswahl der Ausstattung oder dem Weg der äh, Ausstattung äh, der Vermietungserfolg entscheidend beeinflusst wird, und zwar auf die nächsten Jahre. Und ähm, da gibt es, äh, wenn jemand zum Beispiel Bedenken hat, ich komme jetzt aus Frankfurt oder aus München, wie soll ich ein Haus an der Ostsee oder Nordsee einrichten? Es gibt Dienstleister, die das entsprechend machen. Und zwar machen die das so, dass man von der Planung die man natürlich gemeinsam macht, äh, entscheiden kann, soll es dann sogenannt löffelfertig, nennt sich das, ausgestattet werden. Löffelfertig heißt, wenn der fertig ist mit seiner Arbeit, kann man die Tür aufschließen und vermieten. Mhm. Oder habe ich das Konzept und richte selber ein. Mittlerweile gibt es da auch überregionale Möbelhändler und Anbieter, die das halt auch liefern. Und man muss natürlich dann als Eigentümer sich um die Details kümmern. Das heißt Besteck, Geschirr, Gläser etc. Das kann man halt selbst entscheiden. Aber im Grundsatz gibt es Profis, auch wenn man zum Beispiel eine Agentur, die halt die Vermietung durchführen soll, anspricht, was sind die Empfehlungen, was gibt es für Tipps. Das hilft einem dann, weil die Einrichtung ist schon etwas, etwas anders, als man sie zu Hause hat, weil leider Gäste das, And das Eigentum anderer nicht unbedingt so respektieren, wie man es vielleicht selbst machen würde.
0: Ja. Also wenn du jetzt von Details sprichst, dann finde ich sogar die Gläser und die äh, Messer noch nicht mal als Details, mhm. weil ähm, wenn man wirklich in seiner eigenen Ferienwohnung auch als Gast ist, und das merke ich halt immer wieder, wenn Eigentümer auch mit Leib und Seele dabei sind, dann sind alle Dinge da, die man wirklich braucht. Und mhm. das fängt schon mit dem Eierpika an, mhm. weil die Leute tendenziell dann auch gerne mal frühstücken und dann fehlen nämlich genauso Dinge in der Wohnung. Ähm, wir haben für Eigentümer mittlerweile komplette Listen entwickelt, wo man, die man auch abarbeiten kann. Der eine oder andere möchte das selber machen. Ähm, der hat auch Spaß daran, die Dinge zu besorgen und selber zusammenzustellen. Ähm, aber man muss, glaube ich, auch so ein bisschen bei dem Thema Wohnkonzept unterscheiden. Reden wir über Sanierung oder eben nur über ähm, also Möbel und Dekoration. Die Dinge muss man halt auch noch mal so ein bisschen trennen. Und ähm, da gibt es halt ein paar Empfehlungen. Ich habe äh, heute mal mitgebracht ähm, das Thema, also die Firma hieß früher FernCon. Das ist eine Unterfirma der Firma Hülster. Heute heißen die Hülster Projects. Die haben sich darauf spezialisiert, äh, sag ich mal Apartments, äh, Kreuzfahrtschiffe richten die ein, also Dinge. Mit denen kann man sich zum Beispiel in Verbindung setzen und die bieten halt auch einen Komplettservice an. Die machen dann auch den Vinylboden, den Parkettboden, die arbeiten mit Handwerkern zusammen. Die liefern das schon sehr gut aus einer Hand inklusive Möbel. Ein weiteres, ich sag mal, weitere Empfehlung, die wir jetzt auf Nordernei natürlich haben, ist die Raumfabrik, mit der wir natürlich auch sehr eng zusammenarbeiten. Die machen halt eine komplette Sanierung von Ferienimmobilien. Die bringen quasi die, ich nenne es jetzt mal, in die Jahre gekommene Ferienwohnung wieder in die heutige Zeit. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, weil eine Ferienwohnung, muss man so sehen, die muss konkurrenzfähig bleiben. Weil die Wahl, äh, der Kunde hat die Wahl, wo er wohnen möchte. Und wenn der Preis am Ende nicht die Wahl äh, entscheidend macht, dann wird immer die schönere Wohnung oder die
1: vermeintlich besser bewertete Wohnung gewinnen. Genau also äh, genauso ist das. Das heißt, die Bewertung ist das, was also die Bewertung und die Fotos. Äh, das ist eigentlich das Entscheidungskriterium. Das kann man in, insofern auch relativ einfach nachvollziehen, weil wenn ich jetzt einige hundert Kilometer davon weg bin und kenne mich nicht aus, woran orientiere ich mich? Dann habe ich zuerst äh, die Fotos, vielleicht auch die Überschrift, wo man dann zumindest mal eine stärkere Aufmerksamkeit äh, auf das äh, Inserat oder auf das Angebot halt äh, lenkt mhm. und dann versuche ich ja meine Entscheidung irgendwo zu legitimieren. Das ist ja das gleiche Thema wie der Weihnachtsbaum. Wer den gekauft hat, hat eigentlich dann immer die Schuld, wenn er nicht schön gewachsen ist und gleich ist es ja natürlich dann für die wertvollste Zeit im Jahr, dass äh auch dann, dass die Ferienunterkunft entsprechend super ja. sein soll. Und äh, das ist natürlich dann die, der Mix aus ähm, den Fakten, Fotos, Bewertungen, was natürlich dann die Gästezufriedenheit widerspiegelt. Und ähm, übrigens bekomme ich äh, eine sehr gute Bewertung auch immer dann, äh, wenn die Küche, die Küchenausstattung besonders umfangreich ist. Also Das ist etwas, wo der Schlafkomfort äh, oder die Lage ist vielleicht gar nicht mehr so ganz relevant. Aber wenn jemand sagt, die Küche war toll ausgestattet, ist das eigentlich so ein Fünf -Sterne -Plus, äh, eine 5-Sterne-Plus-Bewertung. Äh, der, der eine oder andere mag das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, dass er sagt, was soll die Küche in einem Ferienhaus äh, an, an Wichtigkeit bedeuten. Aber letzten Endes heißt das, da hat jemand äh, umsichtig ausgestattet und man vermisst halt nichts. Ja. Selbst wenn irgendwo vielleicht im Badezimmer eine Waage fehlt. Ja. Aber die Küchenausstattung ist halt das I-Tüpfelchen obendrauf. Und äh, das ist halt dann der Eierpixel für 35 Cent und ja. äh, noch irgendwas für 1 Euro. Also nicht die teuren Sachen, sondern halt die kompletten, die komplette Ausstattung.
0: Ich glaube, die Waage könnte den Urlaub auch versauen. Deswegen. Ja. <lacht> ja, also genau das sehe ich nämlich auch so. Dieses Thema ähm, Detail, Details dran denken. Vielleicht auch das Thema wahre Herzlichkeit damit einbinden, dass man auch sich immer wieder in die Kundensicht äh, bringt. Weil wenn da drei Töpfe sind, mit denen man nicht vernünftig ein Gericht äh, zaubern kann oder eine Pfanne ist, wo man notdürftig ein Spiegelei drin braten kann, dann ist das was anderes, als wenn da eine Ausstattung ist, die man auch äh, gut verwenden kann. Ne?
1: Ja, viele denken ja, dass ich halt eine Ausstattung analog der Bettenzahl äh, zur Verfügung stelle. Das heißt, ich habe zwei Betten, mit vier Tellern bin ich dann gut ausgestattet. Das ist eigentlich etwas äh, kontraproduktiv, weil letzten Endes äh, nervt das, ja. wenn ich alle zwei Tage genau. die Stühlmaschine anschmeißen muss, die vielleicht auch noch nicht mal voll ist. Äh, also das sind zwar jetzt keine Dinge, die jetzt weltbewegend sind, aber das ist halt unbequem und unbehaglich, beziehungsweise aus dem Umweltverständnis natürlich auch nochmal kontraproduktiv mhm. und äh, das schl schlägt sich eher negativ dann wieder.
0: Schlägt ja auch eigentlich nicht ins Gewicht. Also wenn man die Dinge Gar nicht. vorrätig hält, die notwendig sind, um da gut zu eine schöne Zeit zu haben, dann kommt auch die gute Bewertung. Und ähm, das ist natürlich ein Punkt, ähm, wo man auch bei der Betreuung von einer Ferienwohnung auch darauf achten muss. Das heißt, ähm, die Aktualität der Bilder, die Professionalität der Bilder und auch die Texte, die müssen stimmen, ein Listing, was man erstellt, muss funktionieren und die Kunden müssen auch bewerten. Und das ist natürlich, wenn man da so ähm, leihenhaft rangeht, ähm, kann das schon in die Hose gehen, dass dann die gleiche Ferienwohnung mit der gleichen Ausstattung plötzlich 30 Prozent äh, weniger Buchung bekommt.
1: Ja, klar. Also es äh, gibt ganz viele, ganz viele weiche Faktoren, <lacht> die man manchmal auch gar nicht erklären kann. Aber wenn man halt das professionell Beobachtet Und das analysieren wir eigentlich fast täglich, mindestens aber wöchentlich, wie das Buchungsverhalten für die einzelne Immobilie sich verhält. Also wir haben jetzt 120 Ferienimmobilien im Moment. Jetzt kann man sagen, kann man nicht alles im Auge haben. Doch hat man, weil 80 Prozent laufen und 20 Prozent sind Ausreißer. Und zwar Ausreißer im Positiven wie im Negativen. Mhm. Wir gucken uns auch an, wenn eine Wohnung oder eine Ferienimmobilie gut läuft. Warum ist das so? Um das halt auf andere zu übertragen. Das Gleiche machen wir natürlich, wenn Ferienimmobilien sich schwer tun. Und das merkt man auch bei 120 oder 200 Stück, ähm, merkt man das halt, wenn man halt daran Interesse hat. Und ähm, dann ist das Thema eigentlich, äh, wie stelle ich mich dann auf? Äh, wir analysieren permanent das Buchungsverhalten der Gäste. Und da können wir wirklich feststellen, äh, es gibt jedes Jahr Unterschiede. Mal laufen Ferienhäuser besser, mal laufen Ferienwohnungen besser. Es ist es nicht erklärbar, sondern es ist einfach dann eine Nachfragesituation. Man muss es entsprechend ansteuern. Mhm. Also die Analyse und dann auch so dieses Feinjustieren. Es geht gar nicht so sehr um die große Idee um das neue Rad, was da gerade erfunden worden ist, sondern man muss halt, wenn man so ein Angebot dann veröffentlicht hat, permanent analysieren, beobachten, schauen, wie ist das, wie ist es fängt ja dann mit dem, mit dem Besucherverhalten auf der Webseite zum Beispiel an mhm. oder über die Portale. Wir sind in über 50, 55 Portalen vertreten. Ähm, ne, wo kommt am meisten bei rum und warum ist es dieses Jahr so und im nächsten Jahr so? Das gibt's also Da entscheiden wirklich dann auch die Belegungstage aufs Jahr gesehen, wo habe ich genauer hingeschaut und wo habe ich nicht hingeschaut.
0: Was sind so für dich die Portale, die gut funktionieren, mit denen ihr also gute Erfahrungen gemacht habt?
1: Wenn uns jemand fragt, äh, wo wir vertreten sind, dann sage ich dem neuen Eigentümer oder dem neuen Kunden, der dann zu uns kommen möchte, auf allen Portalen, die sie kennen. Egal, ob das jetzt traumferienwohnungen.de, ob das Booking.com, Airbnb, äh, Fevo direkt äh, und ganz, ganz viele andere, auch regionale äh, Portale. Und ähm, da gibt es dann auch wiederum untereinander unterschiedliche Akzeptanz. Äh, mittlerweile hat sich das wiederum auch etwas verändert. Viele Portale äh, bekommen nur noch Geld äh, für Vermittlungen und die Anzeige selber kostet nichts. Äh, ja. Früher war das anders. Und da gab es dann sehr große, und zwar unterjährig äh, entwickelte Ergebnisse. Das heißt, äh, es kamen dann mehr Anfragen oder weniger Anfragen. Und wenn man natürlich dann so für eine Anzeige zwischen 250 und 370, 380 Euro bei einem Portal investiert hat und das Ganze bei zwei, drei, vier Portalen und äh, man kriegt halt nur zwei Anfragen pro Jahr, ist das natürlich etwas, was dann die Entscheidung äh, trägt, gehe ich da nächstes Jahr wieder rein oder spare ich mir das? Aber es kann halt leider sein, dass dieses Portal im nächsten Jahr mehr Anfragen bringt als in diesem Jahr und die anderen halt zurückstellen. Das hat was mit, mit SEO und Google und äh, der Präsenz zu tun. Also das sind so dann wieder diese genannten mhm. Feinjustierungen.
0: Also was das Thema Portale angeht, habe ich halt auch festgestellt, ähm, jedes Portal hat seine eigenen Kunden, ja. muss man erstmal so sagen. Ähm, Gerade was Airbnb angeht, da machen wir natürlich viel hier im Ruhrgebiet auch mit ähm, unheimlich dankbaren Kunden, tolle Kommunikation. Die Leute wissen das auch zu wertschätzen, also da haben wir wirklich eine tolle Auslastung auch hingekriegt, teilweise bis zu 90 Prozent für Wohnungen, die mitten in der Stadt liegen. Aber nochmal so ein bisschen zusammengefasst, also die Basis ist erstmal, oder vorausgesetzt ist erstmal, wenn man in Ferienimmobilien investieren möchte, ist das erstmal eine gute Investition. Ja, ja. Ähm, dann äh, ist es aber genauso wichtig, äh, eine Ferienimmobilie zu erwerben, die auf den Markt passt, wo man die erwerben möchte. Also wenn ich auf einer Insel bin, wo viel ähm, ich sag mal Familien unterwegs sind, dann bräuchte ich halt auch eine Wohnung, die gegebenenfalls genügend Schlafmöglichkeiten und Plätze zur Verfügung stellt. Dann äh, ist es aber auch genauso wichtig, die Ferienimmobilie so stark zu machen, dass sie im Markt des Wettbewerbes ähm, gegenüber den anderen Wohnungen, die natürlich auch auf dem Markt sind, sich gut durchsetzen kann. Und das kann man sowohl digital machen durch äh, ein gutes Listing, aber auch durch ähm, ein gutes Marketing. Und das Marketing umfasst natürlich dann auch in dem Fall die Ansteuerung von Portalen. Ähm, und gerade wenn man mit mehr als mit einem Portal arbeitet, dann wird es für viele schon kompliziert. Dann äh, ist es nämlich so, dass man dann wiederum einen Channel-Manager braucht, um das Ganze zu organisieren. Man darf keine Fehlbuchungen haben, weil sonst verliert man irgendwo auch seinen Status. Und ähm, das wollen wir natürlich nicht. Die Bewertungen sind wichtig, dass die funktionieren. Also es ist schon ein bisschen umfassender. Und ähm, das ist am Ende des Tages auch, ähm, glaube ich, ähm, wichtig, wenn man nämlich dann auch jemanden hat, der vor Ort ist, der diese Dinge gut bedienen kann. Der wird auch eine gute Auslastung in die Immobilie kriegen, so dass beide Parteien, also der Eigentümer der Immobilie und auch der, ich nenne es jetzt mal Verwalter, ähm, äh, beide Spaß dran haben und auch eine Win-Win-Situation
1: schaffen. Also die ideale Konstellation ist die, dass man eigentlich von der von dem Betrieb der eigenen Ferienimmobilie nichts merkt. Das heißt, es kümmert sich jemand vor Ort um die Belegung, um die Auslastung, um die Abrechnung, um die Gästebetreuung und natürlich dann darüber hinaus um die technischen Sachen. Es geht mal ein Leuchtkörper kaputt oder ein Abfluss ist verstopft oder die Schülmaschine pumpt nicht ab. Das, wenn das halt aus Sicht des Eigentümers, der halt einige hundert Kilometer weit entfernt wohnt, äh, geräuschlos bzw. unmerklich passiert, dann ist es im Prinzip optimal. Ja. Ähm, die letzten Endes, was wir machen, ist eine Dienstleistung, jeder, Mensch kann die auch selbst machen, nur die Erfahrung potenziert sich halt. Das heißt, wir haben bei 120 Ferienwohnungen, sagen wir mal, den Faktor 10 oder 12 an Buchungsvorfällen. Bei, gerade wenn ich Neueinsteiger bin, dann habe ich natürlich gerade erst die Fälle, die vielleicht dann nicht so positiv sind bei Buchungen, noch ähm, viel, viel weniger. Das heißt, mit jeder Buchung lerne ich erst dann dazu. Äh, was wir jetzt ja in den letzten Jahren ähm, natürlich auch erfahren haben beziehungsweise auch zahlen mussten, war Lehrgeld. Das ist aber völlig normal. Das führt natürlich auch dann dazu, dass wir äh, entsprechend aus den Fehlern dann uns aufstellen und sagen, okay, das ist dann die und die Richtung und die Herangehensweise. Es gibt natürlich auch Eigentümer, die das zum Teil selber in die Hand nehmen möchten, Was die auch zum Teil gar nicht schlecht machen, das muss man fairerweise sagen und das ist eigentlich eher dann die Frage, wie engagiert bin ich denn, wie viel Zeit habe ich, kann ich mich darum kümmern. Ich habe einen Kunden, der ist Flugkapitän, ähm, ne, der ist natürlich nicht immer erreichbar, aber grundsätzlich macht er seine Sache gut.
0: Jetzt gerade schon.
1: Im Moment hat er Zeit, ja, und auch war leider auch die nächsten Monate. Aber im Grundsatz war das jetzt nur mal eine Zuspitzung der Situation. Letzten Endes ist es gar nicht entscheidend, muss das jetzt ein Profi machen oder mache ich es als Eigentümer privat, sondern es geht einfach darum, wie stehe ich der Sache gegenüber, wie fit bin ich, wie gut kann ich Fotos machen, wie gut kann ich mich kümmern, wie gut ist mein Netzwerk eventuell vor Ort. Und das ist in der Regel Selten gegeben, deswegen ist halt dann der erfahrene Profi äh, vor Ort wichtiger und mhm. da ist es auch gar nicht so sehr entscheidend, wie groß oder wie lange Jahre ist der auf dem Markt, sondern es geht einfach darum, wie wendig oder wie offen oder wie, wie äh, umsichtig ist, ja. und organisiert äh, oder mit neuen Ideen äh, bin ich halt aufgestellt und ja. dann ist das eigentlich so der, der richtig, das, das, das Bauchgefühl sollte auch, auch dann passen.
0: Also ein Profi muss heute alle digitalen Kanäle vernünftig bedienen können. Ja. Das klassische Ferienvermietungsgeschäft, wie es früher mal war. Ich habe meine Kartei, meine Kunden, die kommen alle wieder. Die sorgt leider dazu, dafür, dass man am Ende des Tages keine volle Auslastung hinkriegt. Also Ihr habt ja jetzt selber auch eine sehr gute Webseite. Sag nochmal die Domain.
1: Die Domain ist www.oszieliebe.de, also wieder Firmenname, okay. oszieliebe.de und das ist, das ich ist glaube, euer, einfach zu merken.
0: Euer Baby und ja. ich finde, das habt ihr echt super umgesetzt, auch was so diese ganze Retargeting-Kampagne und Werbung und alles, was ihr da noch ringsherum macht, das, da findet sich auch ein Kunde wieder und ich finde allein auch schon in der Bezeichnung von euch, das ist so dieses Thema, meine Insel, das haben wir ja eher auf oder nein äh, den Slogan. Ähm, die Leute wollen dann dahinfahren, die wollen da Urlaub machen, die wollen sich da wohlfühlen. Und das habt ihr schon im Firmennamen integriert. Mega gut gemacht. Ja. Und ähm, da seid ihr auch echt gut aufgestellt.
1: Also wir haben, also meine Frau hat ja Webdesign studiert, aber die Webseite, die haben wir von einer Spezialagentur, die halt auf Tourismus oder E-Tourismus spezialisiert ist, umsetzen lassen. Da wird auch jede Woche dran geschraubt und ähm, das ist zum Teil auch unmerklich, aber das kriegt man, selbst wenn man Kenntnisse hat, äh, neben dem Tagesgeschäft nicht mehr hin und äh, das äußert sich auch dann in ständig steigender äh, Bekanntheit über der Webseite, der Besucherzahlen.
0: Ja. Ich habe jetzt äh, noch ein paar Fragen im Vorfeld mir aufgeschrieben, weil das sind so die typischen Fragen, die eigentlich Eigentümer haben. Ähm, wie das mit der Vermietung geht, haben wir jetzt schon relativ gut äh, und ausführlich geklärt. Ähm, dann kommt immer so die klassische Frage, welche Auslastung kann ich erreichen?
1: Ja, das ist die typische Standardfrage. Das ist, glaube ich, so nach dem guten Tag sagen ähm, die Eingangsfrage. Und da wird auch viel Schindluder mitgetrieben. Also, man kann sicherlich sagen, wenn die Wohnung gut ausgestattet ist, zeitgemäß ausgestattet ist, in einer guten Lage, auch die Räumlichkeiten, über die wir schon gesprochen haben, die Ansprüche erfüllen, liegt man sicherlich irgendwo bei 170 bis 210 Tagen. Das, kann auch tatsächlich in dieser Bandbreite mal schwanken pro Jahr für die gleiche Wohnung. Ähm, es kann aber auch sein, dass die Wohnung darüber oder daneben, gleiche Ausstattung, gleicher Schnitt ähm, mehr oder weniger Belegung hat. Auch das gibt es an, an Phänomenen, aber grundsätzlich sind das die Belegungstage, mit denen immer so geworben wird. Ähm, wir sind auf, ähm, wir haben uns eigentlich von diesen Belegungstagen etwas verabschiedet, sondern schauen eher auf den Umsatz pro Jahr. Mhm. Und äh, das ist eigentlich so eher die Messgröße und der Umsatz pro Jahr ist eigentlich dann natürlich ähm, auch äh, entscheidend, ähm, was ich für eine Wohnung habe. Habe ich ein Apartment oder habe ich halt ein, ein Haus für sechs oder für neun Personen?
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, das äh, ist dann immer wieder ein Thema, die Wirtschaftlichkeit zu berechnen, weil man hat übers Jahr hinweg äh, hat man eine Hauptsaison, eine Nebensaison, eine Nachsaison, eine Vorsaison, eine Zwischensaison, also wie die Saisons auch alle heißen. Ja. Und äh, eine tote Zeit vielleicht auch noch. Ähm, da, das kann man sich äh, und, und diese Saisons äh, sind dann auch noch äh, von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Nehmen wir jetzt mal den Fall Norderney, da haben wir die Ferien von NRW und von äh, Niedersachsen. Die Ferien muss man immer wieder matchen und muss gucken, wo haben wir jetzt erstmal äh, den Hauptferienanteil. Und ich äh, musste vor diesem Podcast echt schmunzeln, als du gesagt hast, äh, viele denken, das Geld wird in der Hauptsaison verdient, aber das ist nicht der Fall, es wird nämlich in der Nebensaison verdient.
1: Naja, in der Haupt also die Hauptsaison ist, je nachdem wie die Ferien halt fallen, ähm, ungefähr 90 bis 100 Tage. So, und ja. da kann ich gerade, wenn ich jetzt eine Insel nehme, wenn ich einen Hotspot nehme, wo ich also wo viele hinfahren, ähm, das kann eigentlich jeder vermieten. Ne, das das, da kann brauchst ich so auch kein Profi
0: für. Nein da, ich, Nein, da kann ich
1: da kann ich am Supermarkt so ans schwarze Brett was dranhängen und dann ist das vermietet. Ja. Ne, das ist das zwar alles ein bisschen ähm, potenziert dargestellt, aber im Grundsatz ist das halt so. Mhm. Ähm, es ist und das hatten wir eingangs ja auch schon. Die Saisonzeiten beziehungsweise die Belegungszeiten haben sich Verlängert. Wir haben mindestens elf Monate Belegung. Wenn ich mal dann wirklich sage, wir haben halt zwei Wochen in dem und dem Monat wohl die Wohnungen hauptsächlich nicht belegt sind. Also von elf Monaten Saisonzeit kann man sicherlich ausgehen. Und da ist es natürlich dann die Kunst. Und da steigere ich dann halt meine meine 100 Tage aus der Hauptsaison bis zu 170, 180, 210 Tagen. Und dann kommt wieder das Thema Ausschattung ins Spiel. Möchte ich halt äh, im November, wenn ich vom Strand, äh, vom Spaziergang zurückkomme, mich lieber vor den Kamin setzen oder vor den Fernseher, ja. Ja, weil ich keinen Kamin habe. Und damit kann ich ein bisschen die Belegung und die, die, die Auslastung und auch die Erträge natürlich steuern. Dass ich natürlich im November weniger Geld als im Sommer bekomme, ist natürlich auch klar. Nur, das hatten wir es bei einem Neubauprojekt, wenn ich halt im Februar 21 Tage Auslastung habe, nach einem halben Jahr oder noch nicht mal einem halben Jahr ähm, Belegzeit der Ferienwohnung, also wo sie in Betrieb war, dann ist das halt etwas, wo man sagen kann, die Ausschattung passt dann dazu und das Belegungsverhalten ja. ist dann entsprechend.
0: Also auch da ist natürlich wieder die Komponente, was nehme ich eigentlich pro Übernachtung und wie mache ich die Preisgestaltung? Hat die noch eine Variable drin über Personen? Und ähm, da muss man natürlich gucken. Wenn man sich natürlich immer am oberen Ende bewegt, äh, dann äh, wird man weniger Auslastung erreichen. Also muss man da auch eine gute, gute äh, Zwischenmenge finden. Und das ähm, muss man auch austarieren. Und am Ende des Tages, glaube ich, geht alles über Begehrlichkeit. Wenn man eine gute Ferienwohnung hat, die gut gebucht ist und auch immer wieder gut bewertet ist, dann wird die auch weiterhin gefragt sein.
1: Also das haben wir auch leider selbst erfahren müssen. Als wir unser Haus gebaut haben, was ist ein Haus für sechs Personen, haben wir gesagt, okay, das Haus kostet in, in der Hauptsaison Summe X und was wir natürlich dann damit erstmal erreichen wollten, das war, die, dass die Bude bis unter das Dach immer voll war. Mhm. Und dann haben wir uns dann mal irgendwann die Frage gestellt: Wollen wir eigentlich immer, dass die Bude bis unter das Dach voll ist? Ja. Ähm, und haben dann überlegt, was kann man halt tun? Und ich glaube, da waren wir einer der Ersten, die gesagt haben: Nein, wollen wir eigentlich nicht. Ähm, dann nehme ich lieber weniger Geld. Ähm, aber das war eigentlich der falsche Ansatz. Wir haben einfach dann gesagt: Dann staffeln wir halt äh, entsprechend die Belegungszahlen. Das heißt, das Haus, was für sechs geeignet ist, wird eigentlich für zwei angeboten und dann mit sogenannten Aufbettungen pro Person berechnet. Ja. Und das führte dann dazu, dass wir zwar auch noch Buchungen mit sechs Personen haben, aber das ist, denke ich mal, um den Faktor drei bis vier zurückgegangen. Wir haben halt heute eher dann Belegungen. Also ich würde sagen, bei einem Haus ist vielleicht die durchschnittliche Belegung, und da kann ich, glaube ich, jedes unserer Ferienhäuser nehmen, bei drei bis vier Personen. Okay, ja, und das kann ich halt ein bisschen steuern und da würde ich auch entsprechend, wenn ich eine Ferienimmobilie einer Agentur übergeben will, darauf drängen, dass halt diese Steuerung praktisch erfolgt. Ja, also, also wenn die sagen, machen wir nicht, haben wir noch nie gemacht, ist das glaube ich die falsche Antwort.
0: Also auch hier ist äh, darauf zu achten, äh, eine Dynamik im Preis entscheidet auch über ein Buchungsverhalten. Das ist so das, was du da auch raus rausgefunden hast für dich. Ne?
1: Also im, äh, im Rückblicken kann man sagen, der Preis für die sechs Personen war dann der neue Preis für die zwei. Ja, das heißt, also es war eigentlich in der Summe gar keine, gar keine Mindereinnahme. Ganz im Gegenteil, es war eher noch eine Ertragssteigerung. Das war der Nebeneffekt. Der zweite Nebeneffekt ist, dass natürlich durch diese geringere Personen- oder Belegungszahl auch die Qualität der Ausstattung bzw. die Pflege der Ausstattung nicht so in Anspruch genommen worden ist. Und letzten Endes machen es mittlerweile... Ganz, ganz viele, ich will nicht sagen alle, aber es äh, ist ein Effekt, der hat äh, sich verbreitet.
0: Mhm. Ja, das äh, kann ich halt auch nur bestätigen und gerade wenn man dann auch mit ähm, Buchungsportalen arbeitet, dann muss man die ganzen Sachen natürlich auch da einstellen. Man muss bei Buchungsportalen natürlich auch noch äh, berücksichtigen, dass man da auch noch Gebühren hat. Äh, die sind auch immer sehr unterschiedlich. Das bedeutet, äh, am Ende des Tages äh, kann eine Ferienwohnung, die für den Eigentümer den gleichen Nettowert äh, pro Übernachtung bringt, auf verschiedenen Portalen auch mit unterschiedlichen Preisen ausgespielt werden.
1: Ja, äh, kann man eindeutig bestätigen. Und äh, es ist zum Teil auch so, dass die Gäste, die über dieses oder dieses Portal buchen, diesen Faktor kennen. Das heißt, sie wissen, wenn sie zum Beispiel über Booking.com gebucht haben, dass sie mehr bezahlt haben. Ja. Das ist denen aber egal. Ich habe die mal gefragt und habe gesagt, ähm, wie, wie, wie sehen Sie das und äh, warum machen Sie das so oder so? Und ähm, das ist so dieser, warum ich über ein bestimmtes Portal buche, äh, ist äh, vergleichbar mit diesem Amazon-Effekt. Das heißt, ich logge mich bei Amazon ein und habe im Prinzip meine kompletten Daten hinterlegt, klicke und habe das dann gekauft. Das gleiche habe ich halt bei diesen Portalen dann auch. Ob das Booking oder Airbnb ist, ich habe da meine Zahlungsdaten hinterlegt, habe sogar noch eine gewisse Absicherung vielleicht und buche das dann. Als Eigentümer denkt man immer, wenn ich jetzt 5 Euro oder 10 Euro teurer bin, funktioniert die ganze Sache nicht. Also, gerade dieses Thema im Zusammenspiel mit den Portalen zeigt, der Preis ist eigentlich irrelevant. Er muss in einen gewissen Rahmen, in einen, einen Preisrahmen passen. Ja. Also ich kann jetzt kein kein Haus doppelt so teuer anbieten als das Nachbarhaus, das funktioniert halt nicht, aber der Preis ist wirklich, ähm, ob der zehn Prozent höher oder niedriger ist, ähm, wenn ich als Gast dahin möchte und das Haus hat halt diese Bewertung, hat diese Ausstattung, hat die Merkmale, Strandnähe oder was ich auch immer gerade suche, dann ist der Preis ein Kriterium, aber wie bei vielen anderen Sachen, es ist nicht das Kriterium.
0: Ja, also da kann ich auch nur zu sagen, der günstigste Preis ist nicht immer die beste Alternative, weil die Leute wollen halt Komfort, die wollen Erholung sich äh, kaufen. Und ähm, da muss man eben gucken, wie man sich platziert. Also wenn jemand äh, bei Amazon bestellt, dann weiß er, ich kann meine Sachen äh, gefahrlos zurückschicken, ich kriege mein Geld zurück. Wenn jemand bei ähm, Booking.com äh, bucht, dann weiß der genau äh, um die Buchungsbedingungen, und ähm, so hat jeder, glaube ich, auch sich äh, für ein Portal irgendwann mal entschieden, was er für, für sich als favorisierten Kanal nutzt.
1: Aber das heißt auch, dass wir natürlich mit unserer Webseite da ähm, mit einem Kundenportal arbeiten müssen und ähm, der Gast, der halt schon da war, also der sogenannte Stammgast, wenn er das zweite, dritte Mal kommt, auch dann genauso barrierearm da buchen könnte. Ja. Ähm, da arbeiten wir gerade im Hintergrund dran, aber das ist halt dann wiederum das, was wir eben auch schon ähm, gesagt haben. Das Buchungsverhalten ändert sich, also ein Klick, meinetwegen im Wald mal eben das Hotelzimmer buchen, was ich vielleicht dann sogar am Vortag 18 Uhr noch äh, äh, stornieren kann. Äh, das wollen wir natürlich nicht, aber im Grundsatz geht es halt um diese Barrierefreiheit und dem muss man sicherlich in Zukunft noch mehr Rechnung tragen. Was macht ihr so zum Thema Wow-Effekt,
0: dass Kunden euch kennenlernen als Dienstleister, weil ihr seid ja letztendlich im Hintergrund für den Eigentümer tätig, also habt ihr da irgendwie Gastgeschenke, wie irgendwelche Karten, weil ich finde gerade so über dieses Thema Housekeeping, sprich den Service kann man sich ja wirklich definieren, da kann man auch eine Menge kaputt machen mit,
1: was ist da so euer Erfolgsrezept? Also eins der Erfolgsrezepte ist etwas, was wir eigentlich gar nicht wollten. Wir haben äh, unser, unser eigenes Reinigungsteam. Ja. Also eigentlich war ja die Überlegung, wir ziehen dann mal um und vermieten ein bisschen. Äh, mittlerweile sind da elf Leute äh, mit beschäftigt äh, in Vermietung, Reinigung, Hausmeister, Housekeeping und so weiter. Ähm, also gerade das Thema äh, Sauberkeit ist eigentlich äh, etwas, was ja man als normal voraussetzen sollte, ist es leider nicht. Äh, kennt jeder oder kennt vielleicht viele. Das ist äh, einer der Erfolgsfaktoren. Dann der zweite, dass wir natürlich dann auch so kleine Gastgeschenke haben, dass wir, wenn ein Gast äh, anreist, eine Flasche Wasser, äh, so eine Dankeschön-Schokolade vielleicht äh, liegen haben. Also so die, so die Details oder ja. ähm, da, gerade jetzt äh, Thema äh, Gesundheit, äh, Hygiene, Das wir zum Beispiel, das haben wir jetzt vor kurzem noch extra angeschafft, äh, kleine Handtücher nochmal mal zusätzlich hinlegen, um mhm. die Hände zu reinigen. Das sind also halt Kleinigkeiten, die da eine Rolle spielen und der größte Erfolgsfaktor ist, glaube ich, neben den vorgenannten, die, die intensive, gute Kommunikation. Ja. Ne? Auch die Flexibilität, was ich über Kommunikation dann erreiche. Also ich sage mal ein Beispiel. Bei uns muss sich jeder Gast einen Tag vor Anreise melden. Klingt es vielleicht ein bisschen umständlich, aber letzten Endes habe ich einfach dadurch ganz, ganz, ganz viele Faktoren der Gast sagt mir, wann er anreist. Ich kann ihm sagen, er kann meinetwegen um 12 Uhr in seine Ferienimmobilie, die vielleicht üblicherweise erst ab 16 Uhr oder 17 Uhr zur Verfügung steht. Ähm, ich kann das steuern, wenn ich weiß, dass der vorherige Gast morgens um 7 Uhr abreist, kann ich das Haus oder die Wohnung viel früher zur Verfügung stellen. Alles das, ähm, und das ist natürlich ein echter Mehrwert, weil er hat natürlich einen halben Tag unter Umständen gewonnen als Gast, als neuer Gast. Mhm. Und das ist alles dann äh, über das Thema Kommunikation und natürlich auch die Nachbereitung, äh, wenn ich ihm zum Beispiel ähm, bei, nach der Abreise äh, eine Bewertung schicke oder nachhake oder auch vor allen Dingen dann konstruktive Anregungen vielleicht sogar ähm, annehme und äh, sie umsetze.
0: Ja, also das äh, habe ich auch schon öfter mal gehabt. Äh, in einer Wohnung waren dann, äh, ich sag mal, da ist eine Rollade kaputt oder so. Das kriegt man ja auch nicht unbedingt immer so mit. Ne? Und ähm, dann ist es auch schön, wenn der Gast merkt, ich konnte hier meinen Beitrag leisten. Und die Sachen werden dann auch wirklich umgesetzt.
1: Also ich habe vielleicht noch einen Tipp, fällt mir gerade ein, gerade wenn jemand so eine neue Wohnung hat oder auch vielleicht mit dem Thema ähm, Ferienimmobilie noch gar nichts zu tun hatte. Wir haben gerade, wenn zum Beispiel Häuser oder Wohnungen von einem Profi eingerichtet worden sind, bei den ersten Gästen gehen wir halt hin und sagen, Geh doch bitte mal ganz Aufmerksamkeit, äh, aufmerksam überall durch und teile uns alles das mit, was fehlt, wo du sagst, das geht nicht so richtig oder das muss man ändern. Ähm, und das hat dann bei einem Gast dazu geführt, dass er anderthalb, den vier Seiten geschrieben hat. Hm. So Und äh, eine bessere Rückmeldung kann ich ja gar nicht haben. Ja. Das heißt, der Gast fühlt sich sogar wertgeschätzt, dass, dass seine Meinung irgendwo zählt. Ja. Ähm, Viele sind auch ganz, äh, ganz stolz, dass sie die ersten Gäste überhaupt sind. Das ja. ist immer so ein Nebeneffekt. Aber ich kann halt den Gast gerne überall mit einbeziehen. Und ich kann auch jedem Gast sagen, pass mal auf, wenn dir ein Glas runterfällt, ist das kein Thema. Reiß dich sowieso nicht, aber wir müssen es einfach wissen, dass wir es auffüllen können. Mhm. Und diese Rückmeldung, die bekomme ich dann. Ja,
0: das ist auch gut. Also finde ich auch gut, dass du das machst. Das Thema Gästekommunikation äh, finde ich äh, jetzt auch hier in dem Podcast ein ganz, ganz wichtiges und großes Thema. Also ich kann da auch nur äh, immer wieder darauf appellieren, dass äh, man darauf achten muss oder wenn man es selber machen möchte, dass man äh, da nicht zu rudimentär drangeht. Man kann einige Dinge automatisieren, weil die Fragen bleiben dann doch meistens immer die gleichen. Äh, wo kann ich den Müll hinbringen? Wie ist der WLAN-Code? Wie läuft das mit Fahrrädern? Wo können wir Fahrräder unterstellen? Also das sind schon, ich sage mal, die typischen 20 Fragen, die gehen immer.
1: Oder wo gehe ich essen? Ne? Können Sie mir genau. ein gutes Restaurant oder einen guten Bäcker empfehlen?
0: Ja, also das, ähm, da kann man natürlich auch ähm, schon die passenden Antworten drauf geben. Und äh, das meine ich auch so zum Thema Mitdenken, weil viele fangen erst an, ihren Kopf einzuschalten, wenn sie vor der Tür stehen und sagen, wo ist
1: der Schlüssel? Ja, ja der, die Frage ist nicht, wo ist der Schlüssel, sondern wo ist der WLAN-Code? Das ist die Standardfrage. Ja.
0: Ja, Thema Schlüssel wäre vielleicht noch ein Thema. In der heutigen Zeit braucht man keine Schlüssel mehr für Ferienimmobilien. Möchte ich auch nochmal einfach hier unterstreichen. Wir haben alle Ferienimmobilien schlüssellos ausgestattet. Das heißt, es finden gar keine Schlüsselübergaben mehr statt. Das sind viele Stresspunkte, die der Kunde gar nicht braucht. Der reist an und fragt sich, wo kriege ich den Schlüssel her? Den Schlüssel hat der Kunde 24 Stunden vorher schon auf seinem Smartphone oder eben als Code. Das heißt, er kann schlüssellos ins Apartment kommen. Das sind technisch heute gar keine Hürden mehr. Das muss man nur einmal einrichten. Das bietet viel mehr Komfort und auf der anderen Seite auch noch viel mehr Sicherheit als einen Schlüssel, der irgendwo auch verloren gehen kann. Dementsprechend, da muss man auch ein bisschen drüber nachdenken, wie bereite ich eigentlich den Check-in vor? Was passiert, wenn beim Check-in irgendwas nicht funktioniert? Also stellt euch einfach vor, der Gast kommt nicht auf sein Hotelzimmer. Hotelzimmer ist verwüstet oder im schlimmsten Fall nicht gereinigt. Das sind auch alles Dinge, die haben wir alle schon mal erlebt, dass so Fehler einfach mal passieren. Da braucht man aber einen Plan B für, damit der Gast am Ende trotzdem eine Fünf-Sterne-Bewertung abgibt.
1: Also selbst dieses, dieses, dieses worst case nicht gereinigt Passiert ganz, 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 ganz selten. Keiner kann sich, glaube ich, davon freisprechen. Und äh, wenn sowas passiert, passieren sollte, ist auch das die Frage, wie gehe ich halt dann damit um? Ja. Und... Ähm Normalerweise, wenn der Gast auch ein bisschen aufgeschlossen ist, dann funktioniert das Thema auch. Man muss auf der anderen Seite natürlich bedenken, die fahren halt einige hundert Kilometer, haben vielleicht drei Stunden Stau hinter sich und ähm, sind das dann, finden das dann nicht so lustig, wenn das Haus noch nicht fertig ist. Ähm, ist aber, wie gesagt, wirklich so ein, so ein Randthema im Promillebereich. bereich ähm, Aber auch da ist wiederum die Frage, wie gehe ich damit um?
0: Wie siehst du jetzt für dich, Rainer, die Zukunft zum Thema Ferienimmobilien? Ist da ein Boom? Wird das abflachen? Wird bald keiner mehr äh, deutsche Ferienimmobilien besuchen?
1: Ähm, also ganz im Gegenteil. Im Moment haben wir ja die, die Zeit der, der Pandemie. Und ähm, man muss einfach Stand heute sagen, äh, dass Auslandsreisen in den nächsten Monaten, sagen wir es mal freundlich, sehr schwierig werden. Ähm, mangels Verfügbarkeit äh, von Flugangeboten etc. Ähm, oder Thema Sicherheit. Wir haben das 2018, 2000. Ich glaube 2018, 2017 hatten wir sehr 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 gute Auslastungszahlen, bedingt dadurch, dass es, ähm, dass die Türkei nicht sicher war, dass es äh, in den nordafrikanischen Ländern nicht sicher war und die Leute dann überlegt haben, bleibe ich da nicht lieber in Deutschland. Und diesen Effekt. Ähm, der wird wiederkommen, der wird vielleicht sogar sich noch stärker äh, ähm, zeigen. Äh, Urlaub in Deutschland ist trotzdem äh, oder ist in den letzten Jahren eh schon beliebter geworden, ohne jetzt irgendwelche äußeren Einflüsse. Und ähm, das andere Problem im Moment, also für dieses Jahr von 2020 ist es zum Beispiel, es gibt... Ähm, 40 Millionen Urlauber pro Jahr in der in den Monaten, aber es gibt nur zum Beispiel 36 Millionen Unterkünfte. Mhm. 36 Millionen und zwar das ist jedes Monteurzimmer in irgendeiner, in, auf irgendeinem Dorf mitgerechnet. Das heißt, es wird da schon Probleme geben. Im, für, die, für die Eigentümer oder die, für die Vermietungsagenturen ist es vielleicht positiv. Aber grundsätzlich ist der Urlaub in Deutschland ähm, in einer attraktiven Gegend, ob mit Bergen oder mit Meer, ähm, deutlich äh, im Kommen. Was wiederum auch dann dazu führt, dass die Kapitalanlage Ferienimmobilie sich natürlich dann auch besser dann darstellt. Weil ich muss mir keine Gedanken machen, kriege ich die Auslastung halt hin. Sondern wenn ich einen vernünftigen, professionellen Partner vor Ort habe, dann wird das mit, wenn man nicht alles falsch macht, auch funktionieren.
0: Da kann ich mich nur anschließen, weil ich glaube auch, dass der Boom noch weiter voranschreitet, Unabhängig von der Situation, die wir gerade haben, äh, werden Ferienimmobilien äh, gerade innerdeutschlands äh, auch äh, immer mehr gefragt sein. Man muss natürlich schon gucken, äh, wo man die Ferienimmobilie erwirbt. Also wie viel, äh, ich sag mal, wie viel Stärke hat der Ort? Wie viel Anziehungskraft hat der Ort? Was passiert mit dem Stadtmarketing? Äh, was da vor Ort passiert? Da muss man natürlich schon gucken, ähm, dass die... Ähm, ich sage mal, die Märkte, die man so beschreitet, dass die auch zukunftsfähig sind. Es gibt sicherlich auch Orte, die vielleicht weniger zukunftsfähig sind. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, Ferienimmobilien sind vielleicht vom Managementaufwand her etwas höher. Die können aber gerade im Kapitalertrag, viel Spaß machen, wer es versteht, der hat da auch selber Spaß dran, der hat auch mal einen Ort, wo er selber hinfahren kann, weil man darf ja auch mal zur Reparatur in die eigene Wohnung fahren und spart sich trotzdem die Zweitwohnungssteuer und Ferienimmobilien sind einfach interessante Kapitalanlagen, die noch viele, viele Jahre und Jahrzehnte uns auch begleiten werden. Und darüber hinaus. Und ähm, deswegen haben wir dieses Thema jetzt mal aufgegriffen, so im Allgemeinen. Ähm, ja, und ähm, meine Message dazu wäre noch, wenn jemand irgendwie Informationen benötigt oder auch die Checkliste für die Ausstattung, dann kann man mich persönlich natürlich auch immer ansprechen. Die würde ich auch äh, dann zur Verfügung stellen.
1: Ich habe noch einen, eine Anregung ähm wie gesagt, mir war das Thema damals ja auch neu. Ähm, auch das Thema Kapitalanlage, Ferienimmobilie ist natürlich auch für viele Makler, die ihren Kunden eine äh, oder die von ihren Kunden angesprochen werden, wo kann ich denn mein Kapital noch anlegen, mangels Angebot, eigentlich dann mal vielleicht auf das Thema Ferienimmobilie lenken. Und ähm, das ist vielleicht dann auch nochmal ein schönes Zusatzgeschäft, wo man zumindest mal so eine Win-Win-Win-Situation schaffen kann. Ich habe meinem Kunden, der also nachfragt, ähm, im Frankfurter Raum, im süddeutschen Raum geholfen. Ähm, er kriegt eine, eine gute Betreuung vor Ort und ähm, hat wirklich ähm, eine Rendite, die vorzeigbar ist und Spaß macht.
0: Ja, wenn es um das Thema Zingst geht, dann also auf jeden Fall die Ostseeliebe. Und äh, wer mit dem Thema Nordernei äh, liebäugelt, der darf mich auch gerne ansprechen. Lieber Rainer, vielen Dank, dass du da warst. Es war gern. wieder wie immer vertraut. Macht Spaß mit dir, Gespräche zu führen. Also danke für deinen Besuch.
1: Ja, gern geschehen und äh, ich komme gerne wieder.
0: Ja, bis bald.
1: Ciao. Tschüss.